0: 大家好，我是米龟，我是卷毛，我是学长。好，本周第一条新闻，我们来聊一下，就是，哎，两位有没有想过，如果你今天开了一间廖老大，哈、哦，下一个廖老大吗、嗯？有有有
1: 有，<笑>这个我要正正想要提，我昨天路过巴黎的时候，发现一看还有一间没到，哎，巴黎哦、啊现，现在,在巴黎哇，有啊、巴黎是多可怜，
2: 是不是起心？<笑>克难到就是没有麦当劳，现在
0: <笑>料老大都可以生存下去。是，所以好，假设你今天开了一间料老大<笑>啊，那你会去隔壁的？哎，隔壁想要什么东西？呃，米克先破。哦，<笑><笑><笑>没有啦，要同质性的要饮料店，對,对对，要饮料店。好啦，你你会不会去隔壁的饮料店，跟他买一杯珍珠奶茶，然后来喝喝看，来剖析一下这个对方的产品如何？那为什么会这样讲呢？那就是其实，在上个礼拜啊，来自于这个 t o 的官方的 Twitter 啊，现在不能，好像不能叫 Twitter。啊，现在要叫 X，、嗯、<笑>我真我真的觉得很难念，不是也不是很难念啊，就是很奇怪，<對>因为对没有對没有那么特，对对对对，没有那么高，對對對,对对对，很拗口。好好，那算了，那个我们不要随便批评 mask 的想法。好好，重点是就是投了他的那个官方的 X，OK，、okay, 他就发发出了一部。短片小短片，那这个短片呢，就是有一台 Honda 的 HRV 啊、哦、开过来的，然后结果呢，坐在应该是副驾驶说，哎，不是、哦，不好意思，因为他是右驾车，坐在驾驶座的居然是 Toyota 的丰田章男，然后他还穿着 GR 的赛车，然后对着镜头比了一个很大的赞。好，就再开走。那这么样的一个这个影片曝光之后，其实引起热议啊，甚至是连 Honda 的官方 Twitter 或者官方 X 也特别在，就是有点分享了这一部影片。然后还一脸很惊讶的样子，他就是一哎、欸，他的文字大概就是哎、欸，会长问号问号问号金汤好，类似这样子的意思，所以就很有意思啦，就是看到这么样的一个小小影片。那也有人推测呢，因为其实丰田章男除了是这呃丰田集团的会长以外呢，他其实也是日本自动车工业会的会长，所以呃也算在他的管辖范围之下。OK， 有这么样一个特别的小意事跟大家做分享。两位觉得这个影片如何？觉得叫板意味比较大呢，还是真的就是一个热爱车子的一个男人所拍出来的小短片
1: ？我觉得他应该没有怎么特别的用意吧
0: 。因为、嗯、就像你
1: 比较，我比较倾向，就像你讲的前者，因为他的不同于丰田车厂的那个身份、嗯，嗯嗯，而且基本上他现在也不是，也不是丰田的、哦，也不是实质领导人，对对对，对对对对 ，maybe 应该这样讲，<錯>不是丰田所谓的挂名领导人，实质我
0: 相信他还是影响力很大了，嗯嗯嗯是对，就是一个比较高的身份呢，要用一个比较高的眼界来看一些事情，做一些事情
1: 。他弄汉丹、啊，然后又你会说他穿的有穿的赛车服嘛
0: ，对不对？对，他穿的 GR 的赛车服。对，那
1: 怎么不是开 C 比克呢？<笑>对啊，不是开泰格啊？对啊，对啊
0: ，开个 HRV 就嗯<笑><笑>好，好啦，这个就呃，可能那个卖比较好啊<笑>、嗯。难道是暗指 HRV 要进军 WRC 界吗？哦，还是 HRV 会有 Mugen 版，<笑>之前没有吗？之前应该只有特仕版，就是只有外观就对了，就没有對對對對没有动力的版本。对对对，有没有一个正 Mugen 哦，或是什么特别的啊？那、哦這个可以大家期待一下，还是还是有没有机会推出 GR HRV？ <笑> G R V， <笑><笑> G R V， 哎<笑>，好好、欸
1: ，这个也不不一定啊，对不
0: 对？不过应该可能性不高
1: 啦，對對對就合對對對合作性车型这样子，对对对对对，调教版，
0: 好，对，调教版，纯属胡乱，欸、对，没错，好好，那就在，好，这没什么好期待的，然后我们就来看下一条新闻 ，OK？ <笑>那下一条新闻也是一个，也不能算传言呐、啊，就是呃，好。我不知道该怎么形容，我们就直接先看下去。那就是据传斯巴鲁即将要回归 WRC 哦，甚至点头尔塔都表示会全力的协助哦这件事情，乐观其成。那呃，斯巴鲁跟 WRC 的赛事啊，其实一直以来都有很强大的连结。我记得在早年的时候，以日系车来讲，呃，斯巴鲁跟那个呃米兹比奇那一款 Lancer 是不是？哦 ，Lancer Evo 好像是也算是称霸的。WRC 赛事的两大竞品日系车厂，呃、嗯，日系车厂的这个两大竞争对手啊，对竞争对手，对对对，好，所以 WRC 啊，不，应该说斯巴鲁一直给人一种很强悍的印象啊，这也就是有来自于这个赛事，尤其是呃，斯巴鲁这个品牌其实一直都以呃全时四轮驱动作为为一个品牌的特征跟品牌的卖点，所以这样子也就造就出呃，大家想到斯巴鲁。哦，会有一些呃越野能力的这样的一个色彩在里面哦，那也包含什么的话，推出了一些作品产品，像不管是 Forest 啊，或者是像是 XV 啊，现在好像是要。p o s t track 嘛之类的，就是这些产品都会让你去联想到，呃 ，Subaru 有一些有别于一般昂若赛事啊，昂、哦、若的车款设计的那种风格跟氛围。好，那呃，但是其实我记得日系车厂离开 WRC 这个赛事，好像也一段时间了、啊。现在比较有知名的，大概就是 GR。G R 的作品吧，头头的 G R， 还有现代哦哦对耶哦对对对对对，虽然现在不能算日系啦
1: ，没有福特哎、啊，你说如果你说日系车，真的就只剩
0: 头头。嗯嗯<对>是是是好那最近在这个希腊雅典所举办的赛事上面呢，这个 FIA 的国际汽联会的主席就表示啊，索、呃、巴鲁很有可能很快就会重新加入欧洲赛车的系列赛。然后呢，他甚至是提到说，哎、欸，其实这件事情已经不是什么秘密了，因为他啊，这个刚刚所提到的这个国际汽联会主席也与丰田詹男先生进行了一个很良好的会面啊、哦，就是有一个 talking。啊，男人跟男人之间的 talking， <笑>然后呢，他们也提到，就是有有他们讨讨论到要怎么样可以吸引更多的制造商加入 w r 7的这个赛事，那也讨论到了 s a l 鲁这个品牌在之后哦能不能有一些不一样的。呃，有别于现在的一些做法啦 OK， 好，所以其实这就是这整件事情就稍微有点连结了。那不过 WRC 这个赛事要回归啊，似乎是没有想象中的那么容易啊，因为现在的赛车的相关规范其实都比,比起以前还要更为严苛，所以这些不管是。呃，底盘也好啊，然后它的一些动力部件的一些设计也好啊，好像跟以前的那种呃，虽然以前也不是随便拉一台车就来参赛啦，但是总而言之，比起以往更为。啊、哦，困难一些，所以也提到说，就是、呃、以 s u b 目前的一些能量啊，想要自己靠自己的力量回归这个赛事，其实是有一些困难的。所以这也就代表这个 t o y 要在后面去给他一些做支撑啊、哦，才有机会来实现这么样的一个梦想
1: 。嗯、你的意思是
0: 砸钱吗？砸钱，哦，后没错，要有一个富爸爸。对,<笑>对，对对，没错，要一个富爸爸才有机会在这个赛场上有一些入门票啊、哦。那表现的好不好，当然还是要看自己进去以后后面的状况。那如果苏巴鲁有望回到 WRC 赛事的话，大家最期待的大概就是那个蓝色跟黄色的这种烤漆涂装啦，那就这个就是苏巴鲁的经典配色。那如果有真的有机会来看到的话，还可以再跟大家做进一步的分享跟讨论。好，两位期待吗 ？WRC。W 重新看到祖巴鲁，其实我是会蛮期待的，嗯，因为真的是有
1: 蛮好一段成绩，嗯，然后再加上就像你刚刚讲当时的两强，另外一家就不期待
0: 了。<笑><笑>另外一家好像现在还是有参加一些越野赛事吧，可是都是
1: 他是比较偏向用 POJARO
0: 那种车，对对对对对,對，嗯、那一种对那一种，哎，对耶、欸，这我想到以前的越野赛事反而不是用那种修理车款的。反而都是那个
1: 年代没有修理车啊，哦
0: 、那个年代的没有没有市场产品主力
1: ，嗯，然后其实你说真的开始，包括你讲现在以 W 8 C 也是开始用 c u V 在跑啊，嗯，就我们那时候讨论的啊，嗯、因为考虑到其实对考虑到那个避震器形成这些问题，
2: 是是是，是是是但是现在十八路好像也没有对应的车款，对不对？要小车也没小车，只、嗯、剩差 V 啦。嗯啊，那个车体的话啦，可是、啊、
1: 因为差 V 感觉有点大、啊。WRC 本来就不是怎么讲，它本来就是一定要小车，不是不是本来就是全四轴车，其实那个骨架是不太一样的
0: 哦。对对对，是、嗯、是是是。不，差 V， 你说差 V 有点大会吗？我说我我直觉啦，就是跟 Puma 啊，或是跟呃 GR y a r 瑞 s 啊，还有跟 I t h i t y 相比。
1: 不会吧？如果 X V 跟 I 3十 N 应该是蛮接近的吧？嗯，这这这我不太得。我定，得 I 3十 N 差
2: 不多，但是跟 I 2十二就对 I 2十二跑的是 I 2十二，讲错
1: 了，对 ，WRC 是 I 2十那在 X V， 我觉得最大问题就是那个动力编程太多了，嗯，没有可以用的动力编程，嗯
0: ，哦，所以又要有一台 GR 叉了。我们刚刚才讨论会有一台 GRB， 不是是 GRB。巨差别、嗯、<笑>对对反正什么都给他捞一颗亚历士的居海亚历的引擎下去就对。嗯嗯嗯、<笑>那这个后续的消息，我们再追踪看看有没有机会真的看到这么样的一个事情出现啊？好，那接下来下一条新闻也跟日本的汽车厂有些关联啊。那就是日本跟中国的一些这个车也不能算车厂啊，这就、個、叫做呃，我觉得其实这已经有。国家力量在背后在支撑啊，就是传出有一个新的充电规格叫做 c h a o j 这个 c h a o j 呢已经成为了中国的国家标准哦，充电规格的标准。那先来看一下内容啊，那主要是来自于日本商业杂志《周刊经济学人》的报道指出，中国政府已经批准了中国以及日本共同研发的电动车充电规格，那这个规格的名称就是刚刚念到的这个叫做 c, ji, c h a o j c H A O J I，OK。Ji, okay 然啊、哦，那个看这样的一个拼法，就很清楚的知道这个中国呃是放在前面的。OK， <笑>好，那这个充电标准呢，据称呢、啊，这个充电速度可以达到目前不管是日本的 Chademo 啊，或是中国的 GB 呃国家标准、国家充电标准呃的六倍以上。那这个新闻呢、啊，哦，不好意思，乔姐，我再补充一下了，乔姐她的造型啊。啊、呃，它的充电接口的造型，我觉得有一个蛮特别的点是，呃，它看起来会像是一个躺下来的八哦、呃，或是我们平常讲无线的那个符号，然后底下是做一个平的接起来的这个、这样的一个充电的接口的样式。那我觉得有一个特别的点是，它的布局比较像是横向布局，就有别于我们之前不管是呃，线转线，线是 <2, S 2> 比较直的。直的对，就是上下并列、嗯、啊，那个乔这个乔吉、这个、看起来像是左右并列的这种感觉。OK， 那刚刚讲的这个乔吉的这个规格呢，最高可以以 900K 瓦时的速度进行充电。那就刚刚有提到啊，比起目前的 Chademo 啊、哦，最高是 150K 千瓦时，以及中国的 GB 规格 125K 五千瓦时，相比起来啊、哦，有在大概有到6倍以上这么样的一个数数据啊。另外一个点也是说，借由转接器就可以和目前现行的刚刚所提到的 Chademo 以及 GB 的这两个标准去做呃所谓的呃泛用性的支撑，那个叫泛用性的支撑吗？<對>简单来讲就是转接啦。转接，<對>嗯。那对于这一个新闻的我的解读啊，觉得很特别之处是，第一个我没有想到中国和日本居然会做这么样的一个共同的合作。哦，就是因为其实这一次的 I A 的国际车展嘛，那个这个很大的一个新闻，最大很多国外的新闻媒体，甚至是国外的汽车媒体都在提到一件事情，就是啊、呃，简单讲中国的。电动车已经占领了整个这个整个对整个欧洲了。这整个慕尼黑的呃产呃慕尼黑车展的这个一个这个活动啊，其实大概是百分之五十以上，你都可以看到很多中国企业，然后是中国产品电动车产品在里面。所以我想表达的是，其实中国的 GB 规格，某种程度上已经算是世界上一个很大的所谓的充电规格这样的一个。可是
1: 等一下 ，GB 这个规格就在。中国里面也有、啊。只有在中国输、哦、<對>出，欧洲还是 C C S Two 啊 <S 但
0: ？但是中国的，因为我想表达是，因为中国的量体很大，所以今天在讨论到规格战争的时候，哦，他它本身其实已经有他自己的影响力。那这一次跟日本这样子合作，有他的，我觉得有他的可解读之处啦，这是我想表达的。好，那另外一个点就是这个之前我们常常一直在讲说，哎，哪一个车厂又加入了这个 n a x 的充电规格的这个标准嘛？所以未来是不是会先请另一个 Lighting 以及 Type C 的这种规格战呢、啊？就是变成中美啊、哦、独霸，哎，不不算独霸，中美对立的这样的一个充电规格的战争形态啊、哦，这其实是我觉得蛮值得后续再继续观察
1: 。可是我觉得有一个。差别就是 ，Nex 大家加入 Nex 会有一个比较容易的地方是，它就开放专利了嘛。嗯，但是 Chaoji <是>有要开放专利嘛？嗯，这个中国也要开放给其他车厂，就是免费使用嘛。他当然希望大家使用嘛，嗯、<哼>但是你要付钱。嗯嗯嗯，可是我觉得那个会影响到拓展的速度。嗯，跟嗯嗯嗯，应这样讲，就变成是欧日在中国设厂的车要不要装这个规格？那看起来像日本应该会装，嗯嗯、但是欧洲欧系、嗯、车厂呢？我觉得要欧、嗯、要中国国产车才会有这个需求。嗯，嗯就是你说欧洲生產主要还是在亚洲本地，所以你欧洲生产在销到中国的车其实没有必要。
0: 嗯嗯,嗯是是，其实<且>、嗯、主要还是嗯，最
1: 终你要贩卖的那个市场对啊，还有另外就是，说不定这個跟那个左家右家是某种在日本左家右家是一样，就是进口车销到日本，反而刻意他们不要买右价版本，嗯，还要买左价版本，嗯、以彰显自己是是是。的不同是，然后会不会在充电车在中国，就是我特别彰显我自己充电规格，就是跟你们这些平民百姓不一样，对吧？嗯
0: ，<笑>有有有有可能，这这让我想到，目前欧洲主流还是 CCS Two， 对不对？对，对啊、所以目前看起来，这个所谓的充电规格其实是三强鼎立，三强鼎立就是泛亚，然后泛美，然后在一个欧,、嗯、欧洲区，所以就是这个好，现在可能叫 Charge， 然后北美的 n e x 然后再就是 C C S two， 不过 C C S two 是不是 C C S two 本身有在改版嘛？还是可能会直接我觉得应该后面
1: 还有，但我们不知道，没有那么多消息而已。嗯、那另外也有那个讲到这个额外的，我不知道国内新闻有没有得要带到，就是奥迪也要在台湾也要换 C C S two 了。嗯嗯嗯嗯，那、啊、现在呃，你看现在福斯、奥迪、保时捷在台湾贩售的，啊、福斯没有贩售了哈。奥、哦、迪跟保时捷在台湾贩售的电动车都是 CCS one。嗯，那奥迪已经有说，嗯、他接下来在台湾卖的要
0: 改成 CCS two、嗯。嗯嗯嗯嗯，是是是。是 OK， 没错。那总而言之，就是跟大家更新一下这个最新的电动车趋势啊。所以之后的国际局势发展啊，这是、個、令人非常的期待。那这之后的国际局势发展会有什么样的变动呢？那这要让大家身在历史之中啊，要大家要继续观察下去。好，那讲到这个中国的这个规格，中国的电动车啊，我们刚刚有提到啊，这个 IA 车展上面其实有非常多的呃中。中国的电动车产品啊、哦，在侵入啊！我甚至看到有国际媒体用比较强烈的措辞，他居然是用“中国中国车偷走了慕尼黑车展”哦，这样子还蛮强硬的、嗯、呃这个标题啊哦，<对>我看到自己有点吓到我，
1: 我要修正一下，<笑>是中国怎么会去偷走呢？中国是光明正大给你拿走
0: 哦，是是是，整晚端走。对，哦、
1: 中国不干偷偷摸摸的事情哦，是是。我要改国家领土，<對>我就是直接改，改在地图上<對>这样。对对
0: 对一，一点儿都不能少。<笑>好啦，那这边也顺便预告一下，我们接下来的两周的这个我们的大题新大题内容都会来跟大家做呃。聊一下这个这一次 I A a 慕尼黑车展啊， 2 0 2 3年的 I A a 慕尼黑车展啊，有什么样的内容以及什么样子的可看之处？那这边做个预告，那请大家不要忘记追踪我们的节目。好，那所以接续的这一个新闻，其实就是要来提的，就是欧盟啊，这、呃、已经开始要调查所谓的中国低价电动车，甚至不排除要提高关税啊，以及。啊、呃，反补贴来避免啊、呃，中国电动车的强势倾销。OK， 那这其实是很大的一件事情，我自己觉得这是一个很大的一件事。这代表整个欧洲人都动起来了，<笑>欧洲都政府都动起来要，要要来跟中国电动车做一个对抗。我觉得也不能叫做对抗啊，就是至少就是他们意识到了一个中国电动车大举入侵对他们所带来的一个危机啊，因为毕竟这个。呃，汽车业对于整个欧洲的这个经济，或者是整个欧洲的一些销售，呃，不能讲销售
1: 。还有另外一个就是，我觉得你往电动车移动之后，那个产业供应链是不一样的
0: 。嗯，对,对,对。以前你
1: 油车的时候还可以说啊，我可能品牌方是被中国拿走。我只举个例子，但油车的时候没有做到这件事情。嗯、但是你做我的轴承啊，我的变速箱啊，<对>然后那个避震器啊，我、嗯、都还是欧。轴大厂的这个系统，可<对>是你今天搬移到电动车，<对>哇，你的那个刚刚讲的变速箱不见了，传、嗯、动轴不见了。嗯转手走变另外一种形式了。嗯、那这些东西是一个新的产业链、嗯、啊。如果这些都是中国品牌居多的话，的确，它下面整个垂直整合，像我们之前聊比亚迪的整个垂直整合，欧<對>洲完全分不到羹啊
0: 。对，没错，没错。这其实是对欧洲的经社会经济来讲啊，是一件蛮蛮大的事情啊。OK， 所以也就因为这样子啊，这个欧盟执委会的主席啊，冯德莱恩 ，OK， 就在这个年度之文演说的时候就。有提到我们刚刚所讲的事情啊，就是将会对中国电动车启动所谓的反补贴调查。那这个所谓的反补贴呢，其实就是、欸，因为其实目前大部分的市场电动车的销售，其实多多少少都还是有政府的补贴政策在背后。就是如果你单纯让这些电动车直接进入市场跟燃油车对打的话，哦以目前的状况来说啊，大部分应该都还是会被打趴，然后死在地上。因为呃，成本相对来讲其实是比较高的，然后再来是市场接受度也还有一些还也还没有那么普及，所以现在的很多的电动车产品其实都会有背后的政府的政策补助。那政政府为什么要做这些政策补助？主要也是有点类似 ESG 这种社会企业责任这种概念在里面，就是呃，想要去推动一些呃绿能绿化的。政策，所以才会有这么样的一些背景在里面。好，那重点就是这一次啊，就是呃，针对中国电动车启动反补贴的调查，然后也提到说，我们不能因为呃市场啊、呃、不能接受啊，市场被大量的廉价中国电动车淹没的这种扭曲的状况。OK， 那我在想，它这里的廉价中国电动车其实不是指那些呃比较大的牌子啊，比如说比亚迪啊，或者是什么领克啊，什么鬼的。我我在想，应该是指的是那种中国有很多比较小的品牌。那这些小的品牌，哦、没有
1: <嘿>没有，我觉得反而你应该是指主力品牌哦，是指主力品牌哦，对主力品牌它，它它卖个比那个欧洲的本身在地产的电动车还便宜。哦
0: 嗯哼哼哼，是是是，所以哦，所以可是，所以他的这个廉价，我不确定这是不是翻译的问题啦，就是他、嗯，就廉价，比它
1: 的廉价相对是相对于相对欧洲的车价的部分。OK，、啊嗯、因为你今天比亚迪，或是你今天像理想、小鹏嗯，这些都有能力打价格战。嗯
0: 对，哦，理解理解 ，OK，
1: 好。你讲的是小牌是那种就是篆刻杂对，可是那个根本那个进不去，<笑>那个讲真的，那种牌反而进不去欧洲
0: 。嗯，是啊，是啊，因为我会这样联想，是因为我我发现这一次 IA a 有蛮多，有不少这种。小，它也不能叫杂牌。其实这些我们所认知都是大厂的副厂。对对对对对对，没错没错。只是就是会看到车，然后就会觉得说，啊这种车也敢来 I A 参展，对，蛮屌的。对对对，好啦，我们再带回来。所以重点就是这个刚刚所提到的欧盟执委会主席，他就表示啊，欧洲对于竞争啊、哦、是持开放的态度，但不是比烂啊、哦，他们必须要捍卫自己免于不公平的手段。好啦，那这种不。公平的时候，就是大概就是刚刚学长讲的，就是呃，中国的电动车要打价格战，其实是有他们的底气。对，就是呃，真的要打的话，他们有很多的较多的资源可以去做这件事情。那这个所谓的反补贴调查呢，其实也呃，它也不是一个很轻松、很简单的事情啊。目前预计可能会耗时要九个月。那这就很这样的一个动作啊，其实就很可能会影响到中国的进口的电动车啊，以及呃，在中国其他车厂在中国的生产的电动车可能都会有影响。这个意思是，比如说像特斯拉就有上海车厂嘛。所以，呃，即便是在呃上，呃，即便是特斯拉，它是一个美国品牌，但是因为它是在中国生产，它的产地哦、呃，这一台车 Mark 会打 Made in China 啊、呃，这样子就会影响到它的后续在欧盟市场的一个销售。那甚至有提到说可能会有。呃，不同的关税税率啊，税率啊，会比照美国对中国设置的百分之二十七点五的关税。好，这个我比较，这个是我是新听到的，就是哦，原来美国对中国的车子是有设关税的哦啊、哦，虽然不意外啦，但是这是我第一次知道。OK， 好啊，那呃，那<好>这一条新闻他还
1: 让你进来
0: 哦，是是是,是，只要你肯花钱。<笑>哦，是是是，就是某个东方岛国想花钱也买不到这样子。<笑><笑>好了、啊，那所以这条新闻出来以后呢，其实中国商务部也有针对这么样的一个状况去做一系列的抗议，好，或者是喊话吗？好，抗议。OK， 反正简单一点就是呃，就指出欧盟这样其实是赤裸裸的保护主义行为啊，或影响到全球化啊，什么鬼的吧吧吧，反正就是要求欧盟。要好好注意，搞注意些哦，啊，这样子是会有问题的，大概是这样的意思。那这个，呃、欸，两位觉得这样的一个关税战争 ，OK， 是可预期的吗？嗯
1: ，呃<是>，我觉得第一个啦。也，我们先不讲中国的策，呃，其实也是策略问题。但其实你会发现，都没有针对某一个特定产业或某一个品牌，其实它就是针对补贴这件事情。嗯哼哼，最主要是补贴，对，因为补贴产生的竞争力并不能反映你这个产品本身应有的呃商业模式。嗯，对不对？嗯哼哼，那如果如。这个是有可能这样玩，就是如果你靠补贴打下来的市场，有可能到最后是双输的局面
0: 。哦，理解。因
1: 为当你今天国家不补贴了，你这个产业还活得下去嘛？然后再就是、嗯、你也把另外一边也打趴了，就变成消费者没有更好的选择。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是是。你看我们国内的电动车、电、嗯、电动机车，嗯嗯，其实就是现在这个现况。嗯哼哼，我我、哦、讲白了。嗯哼哼就是某一家靠补贴，嗯、然后把其他家都就是就是的电动车的<系>、啊、<笑>对电动车的萌芽都锐细啊，然后结果你现在那家也没有新不什么好的新产品，嗯、就变台湾电动机车都没有新没有没有可以看的东西，嗯嗯，嗯反正是油车继续在玩，<对>我们真的要推的电
0: 动车大家死光光对，对对对对对。有有有有这种感觉，那所以我觉得徐亮讲的这个论点呢、啊，也是也是另外一个思考的方向了。确实在整，在于这个呃市场的健康啊、哦、健康上面，然、哦、也也是有它需要考量的点。那我们就再继续看好、哦、后续这个中国车啊、哦、跟这个欧洲车啊、哦、的这个战争啊、哦、，OK， 到底会不会有什么新的火花？哦，反正总而言之，美国车看起来就是隔岸观火斗<笑> ，OK， 關啊，观虎斗啊，啊，怎么会是火斗嘞？<笑>好，那刚刚讲到了这个电动车啊，其实下面这个新闻也也是跟电动车有点关系啊，那就是呃，原来电动车的轮胎污染其实是比燃油车的轮胎还要更严重吗、啊？ OK， 那这个新闻其实就有提到啊，就是呃，其实电动车到底有没有比较环保这件事情，一直很多人都在做相同的疑问啊。OK， 那即便如此呢，还是有一些论述，就是比如说电动车就是让这种所谓的排放呃可以集中化，能源的排放可以集中化啊，然后至少集中化以后就会有比较容易控管啊，类似这样的概念。那电动车除了刚刚所提到的，你终究还是需要用蓝呃。大目前大部分的电的来源还是用所谓的燃料来源呐、啊、，OK。那另外一个再来就是电动车本身会需要有矿产，呃，它需要一些呃电池的矿元素，稀土元素,土元素是是是。所以在采矿的时候，其实它一样会造成一些所谓的污染。那除此之外，还有一个呃。呃，比较麻烦的地方，那就是刚刚所提到电动车轮胎啊，哦，电动车轮胎据说它所产生的污染比一般的汽油车轮胎还要高啊，甚至导致城市的雨水里面的所谓的微塑胶啊、哦，经过研究发现，大多会来自于轮胎。那这个是来自于这个研究啊，所提到的是海洋的微塑胶的第二大来源哦，就是轮胎、啊。那这不只会影响到海洋哦，甚至是会。导致目前已经有研究啊，这个呃橡胶破裂以及分解之后的这个这个叫做六 PPD 是一个什么转化物啊？轮、哦、胎的一个转化物，反正就是一个成一个成分、啊、它会导致呃它已经导致了华盛顿州有大量的银鲑鱼死亡。哦，这样的一个状况。那另外就是刚刚有提到啊，这个轮胎的磨损所产产生出来的微塑胶啊，其实也污染了整个城市的雨水。那研究团队就在降雨期间呐、啊。哦，收集了大约每20个微塑胶中啊，竟然有19个就是轮胎的磨损颗粒。好，那平均每公升的水里面有2到五十个颗粒。那这就导致这些污染物其实都会进入到这些水里面。那这些水其实往往都会在呃经过回收啊，然后再利用啊，因为毕竟是呃我们城市里面都有下水道嘛，然后會可能会有一些呃所谓的这个后。自成讲自成有点奇怪，就是它会有一些再生性的情况发生呐、啊。OK， 那呃除了刚刚讲到的，它本身轮胎就是会有污染以外呢，另外一个令大家更担心的就是电动车会比汽油车呃来的更重，然后加速也更快，这也就导致你轮胎在行驶的时候啊、呃，它的不管是橡胶也好，或是有毒物质也好哦、呃，都可能会燃油车来排放的更多。哦，因为磨,磨
1: ,磨耗会更对、啊、对对
0: 对对，磨耗更快磨。磨耗主要就是来自于车子更重以后，它的呃轮胎对地面的力量会更大，然后你的加速更快，扭力更大的时候，它又可以。更，它又会更快速的把这些魔号给带出去，所以就就有这样一个状况发生了。那也有一间研，呃，这个叫 Emission Analyst Analyst 有研究显示说，轮胎颗粒的污染物其实已经超过了燃油车的尾气排放的这个污染程度。好 ，k、okay. 一辆汽车平均每年会掉落四公斤的轮胎颗粒。好，那每全球的每年产生的轮胎颗粒达到六百万吨。那这个这个状况其实是非常的夸张啊，哦，影响很大。那这一条新闻，学长是不是有一些想法？其实我觉得就是这个是大家比较会忽略的。地方，嗯、就是我们通常在
1: 讲车子的污染，嗯、我们第一个想到就是排气，对，好，然后再讲呢，就是我消耗了多少的石油，<對>那制造石油中间已经在生成污染，跟<對>还有就是我们这个车子在生产过程中所谓的碳排放，嗯、好<嗎>，我要炼钢啊这些的，嗯、那当然这个一部分是，然后或者是我们今天想到是车子今天报废了的时候要处理的那个环境污染。嗯我们讲到这个部分，油车就又污染、嗯、比较多污染，因为油车的电池拆解是一个很麻烦的事情，是它比汽车拆引擎，或是汽车整个压包丢到熔炉里面去，就是重新熔铸，这个都是相对比较相对电车比较单纯一点的。嗯嗯嗯，是。那轮胎的这个威力这个问题，其实真的是过往，其实应该不能说电车特有。因为油车也有，对，呃，但是这个研究的结果是让大家比较不会去注意到说，其实电车在某些领域上的摩的这个污染反而是比油车更多的。对，那对对，有时候我们在换一些新科技的时候，就是在想说，呃，是不、嗯、是有时候常一些面相会被忽略掉？就是就看我们开前面自己在闲聊的之候讲这个，我们在录音的前期就是 iPhone 十五发表，然后大家疯狂在抢预购。讲到这个，我还是不太懂为什么 iPhone 15大家要疯狂抢预购，然后抢一定要抢第一支，<笑>这我真的不能理解。因为好了，可能真的是手机有一些东西，就是撇除那个就要就是，哎、欸，我忽然想到那个、嗯、撇除那种就是就是一定要拿到新手机，但是你会发觉这好像也只有在 iPhone 有有这样的比较明显的情节。对对对，神送不会有人突然说啊，我就不会有人一直去抢神送<笑>最新的新手机。嗯嗯。市场热度较差吗？啊、不是不是，可能因为神众的新手机看起来都差不多吧。<笑>虽然说 iPhone 看起来都差不多啦。哈。对，因为果粉<是>、嗯、通常都是始忠的。果粉始忠跟果粉是不是要这么的好？我会讲白一点，哗众取宠也没有啦，就是一定要追求新的这个展示。嗯、我觉得这是两件事情，因为我我觉得某种程度我也算果粉吧。嗯、<哼>我大概除了我自己的手机外，我身我家人跟跟。家人的手机、电脑、平板全部都是 Apple
0: 。对，这也是我。疑问的地方就是从你的电脑几乎都是苹果来挑选
1: ，平板也平板也都是 Apple，、啊、对对对。是 le, 可是我为什么？但是我手机就是打死不用 Apple 啊
0: ？对啊，为什么
1: ？嗯，因为就是要跟人家不一样哦。Oh, OK， okay,
0: okay <笑>我是绝对不
1: 跟。有人有人是就是跟不，有人是他就是要跟人家不一样，是他永远都要拿最新的。是是是,是。我就是要跟不一样，是我永远不要跟人家拿一不要跟大部分拿一样的，樣的对、嗯。是是是 ，OK， 对。对，那呃，就讲到其实这次 iPhone， 因为我们前面有聊，因为欧盟要求他要改 USB-C 嘛，那它也终于妥协了，对不对？砍了这么多年，终于妥协了。但是结果你看 iPhone 一出来，我们就讲 iPhone 之前做了很多环保的事情，就包括说打掉充电器，啊，它翻舟的时候就没有充电器你现在只剩线。然后它的包装变得极简化，就没有不必要的包装。那我觉得这个都做得很好。结果。呃，从 Lightning 变成 USB-C， 就大家现在手上的 Lightning 线就不要丢掉。这我觉得这就是一个莫名其妙制造出一堆电子垃圾。嗯嗯，嗯为什么不出不想办法弄个转接头之类的呢？对不对？嗯、哎呀，虽然说 USB-C， 反正你买线程线可能比不一定比较贵啦。哎，但 Lightning 转 Type-C 会不会有反转其实办得到啊？你正转都办得到，反转不一定办没办得到，只是那个成本，但也是这个也是成本的问题啦。这样我没有比较环保？我也现在也是打个问号。对，但我觉得你说欧盟、欸，其实这也不会完全是 Apple 的问题，我觉得这也是欧盟的问题。就是欧盟，他当时是说，他当時的利益也是同一规格，你就去省掉这些不必要的浪费，所以它也是环保诉环保诉求。结果。你后面的行为并没有比较比较省，造成的群众效益并没有比较环保。嗯嗯
2: ，或者是他有
1: 、嗯、有一个，就是这可能是这五这五年大家阵痛了、啊，那是不是看十年会更好？但是十年后 USB C 还在吗？哎，不一定。嗯。虽然说现在 USB A 还在、啊、哦，对哦、啊。嗯，所以我觉得这个就值得探讨了。
0: 嗯，对对对对。对对对然后我我我我看到一个内容，我觉得还值得再跟大家再讨论的一个，就是呃，传统燃油车的污染。然后我们刚刚讲到，通常都是来自于排放，大家通常都会印象中就是燃油车排放的那个气体本身是一个污染。好，那他其实也提到啊，这个这些排放出来的污染物，其实我们目前都会有一些什么？呃，什么触媒啊，然、哦、后什么什么特别的方式可以去做收集催化剂去做收集，但是以刚刚讲到的轮轮胎这件事情，因为轮胎其实它是一个开放的开放的系统，所以其实轮胎在磨耗所产生出来的污染，反而是更无法去收集的，所以这也是值得大家去做另一个层面的省思啊，跟探讨，就是到底。哦，这些，嗯，我们平常所没有观察到的哦，就是这、就是、这个你平常看不到的东西，不代表没有。OK， 那这样的状况到底要怎么样去解决？其实也是大家需要进一步去思考的，不要因小失大这种感觉
1: 。啦，那就是你没有验快筛，不代表你没有确诊过
0: 。哦，对对对对<笑>对对对，没有错，没有错。哎哎，不过讲到这个啊，嗯，所以这样子两位觉得轮胎的这个问题是不是就无,无解了
1: ？嗯、呃，没有，我觉得那可以靠材料，嗯，就是说，嗯、其实这个也就是，呃，我在我后面在慕尼黑车展，其实特斯拉也有针对轮胎做了一些小改变，嗯，啊、呃，但是它的用意就是说，嗯、你可以把它做更耐磨，嗯嗯，
0: 嗯但是这个是一
1: 个、嗯、怎么讲？取舍啊，以技术上的妥协，就是你越耐磨，那你抓力可能就越差，你排水性可能就越不好，那可能会有安全的问题啊，或者这些的，那这就是一个妥协。那另外一件事是说，轮胎的部分，我们之前有那个无充气轮胎，那个会不会相对它的磨损就比较少一点呢？嗯对，还有就是没事不要在路上乱烧胎，
0: 哎哦，然后在路上乱弹射，对对对对，这这很重要，这很重要。OK， 好，那本周的最后一条国外新闻，我们来跟大家分享一下哦。终于啊，终于可以聊到车子了。好，那就是 Lotus 哦所推出的一款纯电的四门 Hyper GT， 然、哦、后这一款就是最新的 Lotus Emeya。那我记得我们上礼拜才跟大家聊到这个这个电动超跑嘛，那 Lotus 也有一台啊、哦，算在里面哦。这个叫做 Emeya， 是不是？我也一般啊，一般哎，一般呀， ar, 不好意思 ，OK， 好，那这个 Lotus 又发表了这一款四门 GTR，、啊、那其实它的特点就是刚刚有提到，它并不是一款呃纯、哦、粹的跑车，它比较是一款比较像是 GT 形式的四门轿跑这样的一个呃构造。那这一款车也是一个特点呢、啊，它也是中国设计以及中国制造的啊、哦，因为毕竟现在的 Lotus 的一个蛮大的一个主力的。总部其实有搬到，之前有跟他聊过嘛，搬到中国的武汉去，哎、欸、是武汉嘛？我一记得是武漢，哎、欸、还是杭州啊？武汉，武汉，武汉嘛 ？OK，、嗯、好,好所以这一款车在推注的
1: 武汉制造的两个东西之一
0: 哦，<笑><笑>是是是，都是实验室先我啊，不是不是实验室研究院出来的<笑> ，OK OK， 好，那这一款车的整个造型啊，呃、有人就。评论啊，它看起来就像是 Lotus 之前推出的那一款 SUV 啊、哦、的压扁的样子。好，那其实，在车头的部分也可以这么说啦，哦，大概就是呃，把整个车头，嗯，那一款 SUV 的，诶，那一款 SUV 叫什么东西 ？Electra。Elect 哦、oh, ，Elet，OK，Elet、oh, okay. r 的整个车头的造型啊，稍微把它压扁以后，放在一款四门轿跑的啊、oh, 构型上面。那反而是车尾的部分，我想要特别来提一下它的车尾的造型啊，就是那种呃，现在还蛮蛮常看到这种形式，就是它的这整,整个车身色会会有一个比较突出包住的这种感觉。哦，这种突出包住的感觉，上一台我的印象就是在呃 ，Crown。呃 ，Toyota 的那一款那一款矿，哎，是有 SUV 吗？还是没有？就是纯矿而已嘛，对不对？没有没有，矿
1: 有四个形式啊
0: 。呃，对对对，我我现在是想不有来 ，Cross
1: 有 Sport， 然后有 Sedan， 还有 s e a n 呃，那我我们现在看到那个是算 Cross。在台湾已经看到， uh, 然后你就包起对，那个尾巴，那是 cross、hey。对对对对，就
0: 是有这种，像是车尾会有一个主轮廓线，然后以往我们熟所,所熟悉的那些，不管是车尾饰板啊、车灯啊，甚至是名牌的放置啊、车牌的放置啊，全部会内缩到一个这个主轮廓线之内，所以我会描述它有一种包起来的这种感觉哦。所以我不确定这个设计语汇是怎么来的，以及怎么流行起来的啦，但是就是。还蛮特别，而且现在似乎越来越常见，给大家的一个呃参考的印象。OK， 那这款车的内装的部分呢、啊，就呃倒也是维持现在一贯的这种所谓的简约风格哦，用简约来制造出这种未来设计感的这种视觉感。那目前看起来这款车也会配置所谓的后视镜，电子式的后视镜，然后在两个门板上面就会去放置它的。这个叫做后视的银小银幕嘛，就是左边后视镜跟右边后视镜这个，对,对，电子式银幕。对，好，那我觉得这一款车的内装有一个特别之处，就是它的前前挡下面的这一块整个 dashboard， 它其实是有上下分层很明显的造型设计。那它的造型，它的上下分层呢，又它不是整块接起来，它有点像是驾驶独立一块，副驾驶独立一块。那这是目前比较少看到，它比较有那种呃座舱独立式的座舱的设计风格跟设计氛围在里面哦，所以就比较不会，哎、欸，也不能说比较不会，应该说它有一。个。一个独特的战斗感，这个战斗感就是建立于这种上下分层，然后甚至它的分层中间有一个类似呃额外的小屏幕，可以有一些资讯哦，在这么样一个条状的小屏幕上面去做显示，所以这也是我觉得特别之处。但我目前为止没有看到冷气出风口，我不太确定它冷气出风口是怎么设计的哦，这有点特别啊、哦，可能要在后面有更多的资讯来跟大家做讨论，嗯、
1: 有有可能就是从前面吹啊。
0: 嗯，也是也是有个，就、就是分层的地方，好像有一个隐藏，<對>有可能它是做隐藏式的啦、呃。至少左右啦一样，我们在 A 柱下面
1: 那边还是有一个风口。嗯嗯嗯嗯，那至于主要的， <okay. S 2> 对，要再看更多的影片才会知道。對,嗯、对对对 ，OK，
0: 好。那这一款车呢？目前的这个动力的部分，据说在呃最高时速可以达到250公里，那零百加速在 2.8 秒内完成。那它应该会顶规车型应该会采用这个双双马达设定这样的一个性能设置。好，其他的话
1: 应该会有900多匹。嗯。嗯然后它的零一百加速绝对会是目前最快的了、哦。嗯，是，因为 Electro 就已经可以做到3秒那个样子。嗯嗯、是，那我相信这一条这一台，因为它是轿车嘛，它的风阻系数更低，然后动力是一样的接近的状态。嗯、我觉得它零到一百应该3秒内，甚至可以压到可能 2.7、嗯、2.8 点是很有可能是是是。是，
0: 对，好。那这一款车呢？其实我觉得跟 Lotus 比较起来啊，之前在讨论说 Lotus 哦、啊、改做 SUV 就已经是一个值得探讨的。的状态了。现在他甚至跑来做四门轿跑，所以其实可以很明显感受到 Lotus 这个品牌其实在做一些转型啊。以前大家想讲到 Lotus 的时候，就是这种呃轻量化的小跑车，然后开起来很硬派，然后现在跑来做 SUV， 再跑来做 GT 轿跑，这些状况其实都嗯蛮特别的。简单来讲，这真的已经跟原本的 Lotus 有一些不太一样的其
1: 实你你可以想到它模式，我觉得它模式就是 m 欧化，呃、就变中。对、呃、对对对
0: 对对。
1: 那因为这些车型是真的，我觉得比较偏啦，就是针
0: 对大市場对，没错，大众市场、嗯、就是有钱的地方才有值得投入的呃所在啊，对，大概是这样的概念。嗯对啊，好，那这一款车目前大概的资讯还没有这么多啦，所以我们就先带到这边，让大家可以了解一下。那大家可以去实际看一下这款车的，不管是造型也好，或者其他细节。
1: 我再补一下，它这台这一台其实是四座、喔哦，四座而已
0: 。哦，你说的是四个位置是不是？哦、嗯，对，哦、而且它的
1: 后座其实是包覆的蛮完整的。嗯嗯嗯
0: 、而且其
1: 实 Marcus Brown 已经有四成的影片，嗯、大家都有空可以去看一下。嗯,嗯,嗯是是是
0: ，好。好，那以上就是我们这一班的国外新闻啊。接下来请乖乖来帮我们带国内新闻吧。好，那本周第一则的国内新闻呢是奥迪在
2: 台湾发表了 Q 八一创跟 S Q 八一创。那这个 Q 八一创呢，其实就是之前的一、e、创这台休旅车的小改款车型啊，它并不是一个。全新登场的车型，它的正式价格呢 ？Q8 一创 318.5 万起，那 Q8 一创 Sportback 是 345.5 万起，那 S Q8 一创呢，则是 426.5 万起。那比较特别的是 S Q8， 因为在预售的时候没有提到会进这款车，然后是在正式发表的时候才宣布会导入这款车型。而、啊、它跟一般的 Q 8 E 创比较不同的是，它搭载的是114千瓦小时的锂电池组，那的续航里程呢是458公里，采用3马达的配置，重效马力是503匹，那最大的扭力呢是 99.2 公斤米，在0到0 0加速只需要 4.5 秒。等
1: 一下，等一下， 9 9 2公斤米，然后加速只有4点四点车
2: 子真的很重啊。对。非常的重，这应该快三吨了吧？二，那二点七嘛，二点七多，哦啊、二七二五，对对对
1: 对，加上价格加<实>一个价值就二点八
2: 了。嗯，对，好。然后这款车，其实我在现场看到这台车，就真的很有过去一创的感觉啊。就是老实讲，是没什么太大的不同，除了说现在全新平整化的 logo 之外，我不觉得它有什么地方是非常。新颖的啊，那两位对这台车有什么想法吗？其实我有看过实测啊，嗯，这台车那时候
1: 在新营区展的时候，就先去看过。我讲的是 Q 八了哈，不是 S Q 八，那时候还没有 S Q 八进来。那其实那个讲真的，就是内装完全一样，嗯、对，嗯，内装内装完全没有没有什么不同，甚至外观上面的改变了、啊。所以我觉得，嗯嗯。其实这台车质感还是不错，但是这次没有太多的话题性，嗯、确确实也没有什么大概新的特色的地方。然后你说充电规格啊，什么都都一如预期，没有意外。嘿，那我觉得大概唯一就是你看说多了一个 S Q 8的车型啊，然后就稍微可能想要往性能靠拢一点的人又多一个选择。嗯，但是。不在、欸，如果那这样性能，我是不是会去应该要去选那个一创 GT 呢？嗯，嗯哦，对啊
2: ，更更帅一点哦，帅、哦、很多。一创 GT 看下去就是那我干脆去买那個<笑>哎、哦，对，<笑>看来看去还是买盾牌好了。對,啊、对，对啊，反正都是同一个系统嘛，对不对？嗯，对。那我们就哎、欸，那赛赛车充电规格是不是据说之后台湾奥迪要改进。C C S Two， <CS> 对，對现在也还是 C C S One， 對,、嗯、对，这应该是最后一台 C C S One 的奥迪电动车。嗯，那像他们以后在自己经销商的充电，啊，可以自个
1: 转接头啊，那个不、哦、不麻烦
2: 了。嗯<對> ，OK， 好、oh.。那就就有兴趣的可以去展间看一下实车，应该应该都看得到了。S Q 八，对对对，对
1: 而且其实我讲真的、啊，就是大家看就是看外观啦、啊。嗯嗯，内装真的是完全一模一样，对，
2: 真的跟真的一创都一样，
1: 对，对没有没有
2: 什么不、啊。不过我要得说
1: ，一、e、创这个车我是有坐过，是呃，就是我讲 S U V 的，哦，嗯、是真的舒服，嗯,嗯，它的气压悬吊是真的不错，嗯，包括那时候坐那个越野路面。都晃动感其实比传统圈晃的好很多。嗯
2: ，对。但我我自己有开试驾过啦，就是短短途的试驾，我对它的印象是，它好像开起来真的有点晃，不知道是因为车子太重，了、欸啊？我觉得是车子太重
1: ，车子太重的关系。然后还这台车还是一个舒适取向的车。嗯，对，我相信你的短途试驾应该是有配的这样。
2: <笑>哦，没有没有没有，就市区开开而已啊，慢慢的体验一下这个全新的电动车、嗯你。你的慢慢跟我们的慢慢不一定像。<笑><笑>对我觉得它整体的避震器的阻尼设定啊，这些都还是偏向舒适，而且它停下来的时候就会有一个很明显的重量感，然后压在避震器上面，嗯、所以那个晃动的幅度还蛮蛮明显的。所以建议大家有兴趣的话，还是要试驾一下，感受一下这个电动 SUV 的跟油车的差别了。嗯，哦， oh, 那就就分享给大家。那下一个新闻呢是兰博基尼的总代理伽马在上礼拜呢，把越野拉力小牛，这还是拉力小牛 Huracan s t e r l a t o 这个车型。带入台湾，那开出了新台币一千六百五十八万的基本车价。那预计呢，在二零二四年的第一季可以在台湾开始交车。那这个越野的车型，其实看到花肯出这个车型的时候，第一个是想到，哎、欸，这这跟随保时捷的脚步，是马上推出了这个。嗯，這個、没有哦，其实这台在国外是比较早的哦。哦
0: 。所以是我记得
1: 其实也很早就有，应该说我印象中差不多时候出来<也>啊，并并并没有说打卡先出来，它才
2: 出来，哎、嗯<對>欸、没有，但是打卡是源自保时捷一九。七几年吗？还是一九八几年？说有斜着上的领先，对对对对，根正苗红。然后那个 Lamborghini 就拿他们古早那台 SUV 出来说：“哎，我们早就做了。”然后 M 零一来
0: 了 ，M 零二了
1: 。啊，对对对对，那不对啊！那他应该要出，他不应该要出越野版，他要出农耕版。然后农农耕版，乌鲁斯就是农耕机啊。是这样。
2: <笑><笑>那这台车在动力部分呢、啊，就跟一般的霍尔坎的6 1 0 LP 6 1 0是一样的，是6 1一 p 57.6 公斤别扭力。那它使用的是 5.2 升的 V 十自然进气引擎，它搭配的当然是四轮传动的系统。啊， 0到100加速呢是 3.4 秒。哎、欸，这个地方呢就跟911打卡是一模一样的。而且你买打卡呢，你可以省大概400万，我相信绝对是超过400万的，因为你选配选下去那个。嗯對選配對啊那个价格一定是落差很大的，嗯、对。它、啊、这台车型呢，全球是限量一千四百九九台啊，打卡九一打卡则是限量两千五百台，所以在稀有度上应该是这台更更加稀有啊。可是我就是难以理解，会有人开这样的车去做这种户外吧，户外休憩吗？对，因为你说九一打卡，我可以理解说打卡，哎、欸，九一这个车型它还能。勉强你可以跟这种家用车对 daily use <對>车上关系、嗯欸、对，但是你说开这个 MR 的车，它连后座都没有，然后哎， 9、欸、我不知道九一打卡有没有后座，我
1: 现在正在思考打卡，好像是没有后座，哦、喔，没有后座、喔、，OK， <對>我确定一下，<但>对，但是 Hugo 可能确定没有了
2: ，对啊 h u r o 肯定是没有后座，连放行李可能都有点难度，
0: 对对对
2: 啊，行李这不是问题，行李可以放车顶。毕竟他都折叠车顶<笑>觉得
0: 这很酷哎，對對對我没有看过这么短的车顶架。哎
2: <笑>、欸，打卡有后座哦，打卡有后座，对，哦，但是可能后座也是可以可以选的啦，可能可以选要或不要这样，但你至少有有的有的选的选择啊。胡老板应该是完全没有机会可以选，对，所以这个车型加上它整体的，我不知道头车头那两个 LED 灯很有土豪感，哎<笑>、欸，这不是跟。感觉不是那么
0: 那么没有，我觉得我我觉得这就是一款房卡，就是你知道吗？就是对已经是 Lamborghini 的车主来说，这才叫做房卡，对、哦哦哦、<笑>你可以理解吗？你、呃、说放是买来之后觉得很有趣的，对对对对对对对,對
2: ,對大概就是那种
0: 哎<笑>、欸，看你看我的 Lamborghini 可以 Approve 哦，好好玩，对，哦啊、<笑>这种感觉。
2: 我怎么给你装 AT 胎这样？對,對,对，这個、这也、個、是我要
1: 讲的，就是它这次配这 AT 胎的规格，我觉得蛮神奇的、欸。就是你这个车型配 AT 胎很合理嘛？嗯，可是它这 AT 胎的宽度只有前二三五，然后后二八五而已。哦，呃，前面才二
2: 三五。哦。对啊，
1: 对啊，然后后面踩285而已。我在想，我在想的是他怎么这个轮胎规格怎么吃得下他的这个动力编程
2: ？嗯
1: ，就是啊，不，反正本来本来就要打滑了，就继续打滑的意思。啊、哦，对对对,对，<笑>一一路滑下去。<笑>嗯，
2: 对。我只是很惊讶，这个 AT 胎有这么薄的，其他的 AT 台很薄，它看起来视觉上它九1打卡的胎还要再薄。应应该是特
1: 制的吧，嗯、就是就是专门为这个普利斯通为了这个车型而去打造的、嗯啊。我也觉
2: 得，对对对。所以一般来讲 ，AT 胎也不会那么薄，就是路上我想不到什么车会用到这样的胎了。嗯、然后，可能、啊、
1: 因为打卡看起来还是有点 SUV 胎，至少用到四五跟四零的规格了。嗯，就扁平比二四五四五嘛，前面后面的也对啊，后后面二九五四零打卡轮胎還比较宽呢、欸
2: 嗯。嗯。好，那这个车型就分享给大家知道，让你知道你在路上如果看到一台哎、欸、有塑料轮拱的兰博基尼，它其实是原厂就配的，啊，嗯、不是额外在改装的。对，它为了符合它这个越野的气息吧，才用塑料的轮拱，不是用烤漆件。应该很难有就是以前的小牛或者说兰博基尼的车主可以想象，未来可以在车上看到塑料、纯塑料的这种零件。以前应该是没有发生
0: 过，应该都是有,有烤漆面的。我不知道，我不知道会不会有人屁股痒，把这个塑料轮拱拿去烤漆。<笑>哦，那应该会蛮丑的，<笑>应该会蛮怪的、啊就是。不是有一些肌肉感的改装吗？就是会外為,为了要把轮距外推嘛，哦、对对，然后就会这种外装式的轮拱。嗯、那这个烤漆之后，假设这个烤漆之后，然后再降车身。哦，是不是又变成一台，哦
2: 、变回福特的，然后胎再换回
0: 换回半對對
1: 對个轮胎，之前那个什么奥迪 A 6欧沃，对对对对对,對，然,然后那个也是一样轮拱就把有人就把它弄成同色，弄回同色烤漆，然后然后再再对改低，你就变成一个类宽
2: 体
0: 的 A 六
2: 这样子，对对对,對，啊、好，那这个车型就分享给大家知道。我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、点分享，然后点出微博花开。记得要帮我们评分、留言。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye.